0: Het uh, Hebreeënbrief. Uh, sommigen zeggen gewoon, oh, zo'n moeilijke brief. Nou, goed, we gaan gewoon stapje voor stapje er doorheen. En, en dan uh, komen we zelf wel uh, het een en ander tegen. En, en kijken hoe de Bijbel op verschillende plekken uitlegt van, ja, hoe, hoe iets uh, bedoeld is. Uh, we hebben het genoemd, Jezus de ultieme onthulling van God. Eigenlijk wordt Jezus ten volle geopenbaard in het boek Hebreeën. Hoe hoog verheven hij is en wat de waarde van Jezus is. Het eerste hoofdstuk hadden we een vaas laten zien. Uh, ja, een aantal van jullie hebben het verhaal een paar keer gehoord, maar ik vroeg wie zou die fase willen hebben. Helemaal niemand wil die vaas hebben, want die was foeie en foeie lelijk. Maar die bleek 83 miljoen dollar waard te zijn. Die is geveld in Engeland voor 83 miljoen dollar, omdat mensen de waarde ervan wisten. En wisten dat hij een Chinese keizer is geweest enzovoort. We moeten ons verdiepen eigenlijk in Jezus om te kunnen bepalen, is Jezus iemand die we zomaar even links kunnen leggen of heeft hij echt waarde? En dat laat de Hebreebrief heel duidelijk zien. Nog wel meer boeken in de Bijbel, maar de Hebreebrief heel duidelijk. Het is relevant en actueel. Ik weet niet of mensen al het vers uit hun hoofd hebben geleerd. Heel schrift is door God ingegeven en het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te, verle- te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid... ...dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot ieder goed werk volkomen toegerust. Ik weet niet, uh, volgens mij was hij uh, weer goed, uh, maar <laughs> van de volgende week ga ik overhoren. Dan uh, mag iemand, uh, iemand anders hem opnoemen. <laughs> nee, maar wij wij uh, leren ook met uh, Jeremy en uh, Sharon en, en uh, meerdere van de groep die we, die we ook doen... ...leren we Bijbelvers uit het hoofd en, en thuis ook, omdat het een krachtig wapen is tegen de strijd met, met de Satan, zeg maar. de strijd tegen de duisternis. Dus ook de Hebreeënbrief is relevant. De Bijbel schuurt en schaaft ons en laat ons zien hoe we met God moeten wandelen en hoe we volmaakt kunnen zijn. Als je hier kijkt dan zie je dat het mogelijk is om volmaakt te kunnen zijn. Nou, ik ga niet meer heel dieper op in. Hebreeën begint liet zien, Jezus de schepper, hij is verheven boven alles, hij is Gods zoon, hij is God, hij is eeuwig, alles zal vergaan. Maar Jezus blijft bestaan en die in hem zijn zullen ook blijven bestaan. We hebben gelezen in Hebreeën 2 over het gevaar om af te drijven in je, in je geloof. En als je dat doet, dan sla je te platter op de rotsen. Dan weet je niet meer waar je bent, dan raak je de weg kwijt. Zonder het woord weet je ook niet meer waar je bent. We hebben gelezen over Israël als voorbeeld hoe zij hun hart hebben verhard. Tegenover het woord en ongehoorzaam en ongelovig zijn geworden... En zich verhard hebben tegen God. Een, opge- een oproep om vandaag als je zijn stem hoort, als je die boodschap hoort, om je hart niet te verharden. We zagen hoe de schepping en, en de Sabbat eigenlijk een plaatje waren voor de eeuwige rust ingaan. En hoe uh, Israël, hoe ze het beloofde land in zouden gaan, dat was ook een plaatje voor de eeuwige rust ingaan. Dat is, een, dat is als plaatje gegeven voor het evangelie. We hebben gezien dat Jezus de hoge priester is. De grote hoge priester. Omdat hij eeuwig is. En daar gaan we meer over leren. En we hebben gezien hoe de hele tabernakel eigenlijk leert... dat dat een, een plaatje is van waar wij nu in leven. Dat is gemaakt. En, en de profeten profiteerden daarop. al. Mozes profiteerde over wat er zou komen daarmee. En we hebben geleerd over op te passen... Dat je traag wordt om te horen. Want gezien de tijd hadden die mensen al leraren moeten zijn. Hoe ver ben jij in je christelijke leven en gezien de tijd had je dan al leraar moeten zijn. Als je nog maar net christen bent dan is dat verwijt niet voor jou. Maar wel een oproep om daar niet traag in te worden. In het luisteren naar het woord. En luisteren betekent met je hart luisteren en toepassen. Oké, we lezen Hebreeën 6. En het begint gelijk met een uh, lastig stuk, maar daar gaan we straks naar kijken. He- Hebreeën 6, vorige keer vers 1 tot en met uh, 3 gedaan, maar ik-, ik lees het toch maar nog maar even helemaal. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. En van de leer van de dopen en van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Je kunt de preek erover, kun je terugluisteren op onze website en YouTube. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het woord van God geproefd hebben, en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruizigen om openlijk te schande. ...en openlijk de schande maken. Want de aarde die de regen indringt... ...die er vaak op valt... ...en die nuttig gewas of een oogst voortbrengt... ...voor hen door wie hij ook bewerkt wordt... ...ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt... ...is verwerpelijk en de vervloeking nabij... ...waarvan het einde tot verbranding leidt. Oei, oei, oei. Ook al spreken wij zo, geliefde... Wat u betreft zijn we echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen, met je redding samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Omdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen, die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen en daar geduldig op gewacht hebben. Na daar geduldig op te wachten, gewacht hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed die hun tot bevestiging dient, het is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgename van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn keuze, van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Nou, ik kan me best voorstellen als je het zo leest dat er wat dingen in staan waar je zegt van, uh, oh dat roept wat vragen op. Nou dat had ik ook. En um, ik begin gelijk met een heel leuk stukje, Hebreeën 4 tot en met 6. Er uh, wordt beschouwd als het allermoeilijkste stukje in de, in de Bijbel. Dus ja, voor de nieuwkomers uh, van harte welkom. <laughs> je valt met de deur in huis. Um, er zijn namelijk wat uh, verschillen in gedachten over of je, als je gered bent door Jezus, of jij je redding voor altijd zal houden, of dat je die mogelijk ook kan verliezen. Nou, en daar is... Uh, over succes, vers 4 tot 6, een, een heet hangijzer in. Ja, die, uh, de, uh, maar dan gaan we eens even, even naar kijken wat uh, het eigenlijk precies zegt en ook wat het, wat het niet zegt. En ik heb heel erg gedacht, heer, uh, eigenlijk wil ik dit stukje helemaal niet doen uh, vandaag. Uh, ik dacht, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon op een A4'tje uh, schrijven. En voor degenen die vragen hebben, uh, daar ligt het. En uh, succes met uh, studeren. En uh, dan gaan we door naar het volgende stukje wat wat makkelijker is. Maar ja, ik heb eigenlijk gezegd, wij gaan door een boek vers voor vers en we slaan niks over. Dus ja, ik begon al een beetje in worstelingen te zitten. Maar toen waren we thuis aan, uh, aan tafel, het boek Nehemia aan het lezen. En Nehemia gaat over de tijd dat Israël in gevangenschap was genomen, 70 jaar. Omdat ze ongehoorzaam waren, ongehoorzaam waren, ongehoorzaam waren. En toen kwamen ze terug. De tempel die verwoest was, was herbouwd. De stad was herbouwd. En wat deden ze? Ze hadden het wetboek, de Bijbel, weer gevonden van die tijd. Um, of niet gevonden, maar die hadden ze weer geopend. En Ezra ging op een verhoging staan, samen met de Levieten En ze gingen vanaf ochtends, toen de zon opging, tot het middaguur, vier uur lang, de Bijbel voorlezen. <laughs> en de Levieten gaven betekenis aan de woorden. Dus de woorden werden voorgelezen. Nou ja, als jij door de eerste vijf boeken van Mozes heen leest. En, en iedereen die erbij stond, wie, wie in staat... Wiens oren in staat waren om het te begrijpen. Dus ja, dan denk ik ook aan jullie uh, uh, jongelui. Je bent in staat om het te, be- te begrijpen, zeg maar. Die waren uh, erbij, er staat ook bij dat de kinderen erbij stonden. En, en ze gingen niks uit de weg. Nou, uh, daar staan echt wel lastige dingen. Dus ja, ik kreeg duidelijk echt op mijn hart, we gaan dit wel behandelen. <laughs> maar het is ook mooi dat, uh, ook al is het lastig, de schrift legt ook weer zichzelf uit. Vers 4. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de zoon van God opnieuw kruizigen en openlijk te schande maken. En als Vader Heer Jezus, voor ik verder ga, ga ik eerst vragen om gebed. Ik wil u vragen, Heer. Voor leiding door de geest dat we allemaal mogen begrijpen wat u hier zegt. Dat we uh, mogen mogen zien dat het het openbaar mag worden. Wat uw boodschap is. Heer, ik wil u vragen voor de hele preek. Heer, dat uw geest zal werken. Als ik hier uit mezelf sta te spreken, dan dan heeft dat allemaal geen zin. Heer, maar als als uw geest werkt in onze harten, heer, dan heeft het nut, heer. En dan, dan kan uw stem gehoord worden. Heer, we vragen u voor de zegen over de preek. In Jezus naam. Amen. Oké, okay, voordat ik dit uit ga leggen, in eerste instantie als je het zo leest dan denk je, nou hier, kun je, hier staat volgens mij wel dat je redding kan verliezen, maar staat dat er echt? Voordat we daarop ingaan en te snel conclusies trekken, moet je soms ook even schrift met schrift vergelijken. Want er zijn andere gedeeltes die ook iets zeggen. Jezus heeft op een gegeven moment gezegd, hij, hij, hij vertelde dat hij de goede herder was en mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij en en zijn stem horen, dat is zijn boodschap horen en die begrijpen en volgen. En dan zegt hij, en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Ik heb meteen al een vraag erbij gezet, hoe lang is eeuwig? Is is eeuwig uh, heel eventjes eeuwig en dan weer niet eeuwig en dan weer wel eeuwig? Is is, is dat eeuwig? Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. En ik heb er vragen bijgezet: gezet, is er een uitzondering op niemand? Sommigen zeggen, ja, maar je kunt zelf uit die hand weglopen. Maar ja, er staat echt niemand. Dus dat is volgens mij ook inclusief jezelf. In Colossense 3 lezen we dat ons leven verborgen is in Christus, in God. Nou, ik, ik heb wel eens iemand dat uitzien beelden van, stel, mijn duim is mijn leven... En deze uh, vingers, dat is Jezus zeg maar, dan is ons leven in Christus verborgen. En stel deze hand is God, dan is dat verborgen in God. Dat is een dubbele borging zie je hier. En dat zie je uh, dus in Colossense ook terugkomen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Even in in gedachten meenemen als we dit gaan lezen. Paulus zegt op een gegeven moment, ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. Paulus is iemand die Jezus persoonlijk ontmoet heeft. En uh, hij is daarna drie dagen blind geweest. Daarna een van de grootste evangelisten geweest die we kennen. En uh, hij heeft een groot deel van het Nieuw Testament geschreven. Ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij, God bij machten is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En wat betekent het om overtuigd te zijn? Als jij overtuigd bent, als ik hier twee appels zou hebben, ik zeggen 1 plus 1 is 2, dan ben ik daarvan overtuigd. Dan is dat iets wat zeker is. Paulus is ervan overtuigd. Hij weet dat het zeker is hè, dat het pand wat bij God is weggelegd bewaard wordt op die dag. Dat hij bij macht is om dat te bewaren. En dan heb je nog Romeinen 8. Romeinen 8 begint met vers 1. Wat zal, uh, nee zo is er geen uh, verdoemenis meer voor hem die in Christus zijn. En dan gaat hij verderop, heeft hij het over, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordigen, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, volgens mij wil hij zeggen helemaal niks, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat zal ons kunnen scheiden? Helemaal niks. Dat wil hij hiermee zeggen. Tegelijkertijd is de Bijbel ook heel duidelijk van, de Bijbel wil niemand zekerheid geven die niet gelooft, die niet opnieuw geboren is, dat die naar de hemel gaat. Het gaat echt over opnieuw geboren zijn. En hoe herken je iemand die opnieuw geboren is? En dat is altijd een, een, een dilemma voor predikanten. Ja, je wil mensen zekerheid geven dat ze eeuwig leven hebben, als ze echt kind van God zijn, en tegelijkertijd degenen die Christen zijn, die nog niet echt bekeerd zijn, wil je geen zekerheid geven, want die moeten zich nog gaan bekeren. Nou, dan kom je op dit vers uit. Ik heb het even, even op het scherm gezet. Vers 4 tot en met 6. En dan staan er een aantal punten. Het gaat over mensen. Het is onmogelijk. Daar moeten we even goed opletten. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest. Zijn mensen die verlicht zijn geweest. Ze hebben de hemelse gave geproefd. Ze zijn deelgenoot geworden aan de Heilige Geest. Ze hebben het goede woord van God geproefd. En hebben de krachten van de komende wereld. En die daarna... Uh, die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. En die daarna afvallen worden weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat ze voor zichzelf de zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Oké, okay, er zijn hier eigenlijk vier mogelijke uitleggingen. De eerste uitlegging zegt eigenlijk: uh, of is een uitleg dat. Uh, hier staat dat je je redding kan verliezen. Als dat zou gaan over echte christenen deelgenoot zijn geworden van de heilige geest oh, die kunnen dan afvallig worden maar het lastige hiermee is dat er ook staat dat ze uh, eigenlijk niet meer opnieuw tot bekering kunnen komen en dat is een beetje lastig want als je in openbaring 3 kijkt dan is er een kerk waar mensen eigenlijk alleen maar carrière gericht waren die waren lauw en dan zegt je, Jezus ik zal jullie uit mijn mond spuren uh, dat is echt harde taal maar hij roept ze ook op tot bekering dus dat Match niet die uitleg. Als je dat zo als je zegt, ah, als je één keer uh, uh, gered bent geweest en je valt af en dan. En dat, dat is dus lastig. Zijn die mensen, waren die mensen echt gered, het, het lijkt erop dat die mensen niet gered waren, uh, maar goed, ik, ik vind dit geen aannemelijke uitleg. Dan is er nog uh, de uitleg dat uh, iemand uh, uh, niet echt gered was. Even kijken dan. Uh, ja, dan zou je, zou je kunnen zeggen, ze, ze, hebben, ze zijn vlig geweest, ze hebben bijvoorbeeld het woord gehoord, uh, ze hebben de hemelse gave geproefd, ze zijn onder ons midden geweest, ze hebben er uh, uh, ja, ervaren hoe het is en ze zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest, maar niet echt verzegeld met de Heilige Geest. Ze hebben mogen ervaren hoe dat werk is van de uh, Heilige Geest, uh, is, een, is, is ook een, een mogelijke uitleg. Uh, en dat die dan afvallen worden en niet opnieuw tot bekering kunnen komen. Ook dat is uh, lastig. Uh, dat laatste stuk, daar zou je ook nog kunnen lezen. Als uh, iemand die afvallig is uh, en Jezus steeds de schande maakt, kan in die staat niet tot bekering gebracht worden. Uh, dat betekent dat iemand uh, wordt afvallig en zolang hij in die staat is dat hij afvallig is, is het... Uh, onmogelijk om opnieuw tot bekering te brengen. Omdat, hij, omdat zij voor zichzelf de zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Um, en dan heb je nog de uitleg. De, dat noemen ze een hypothetische uitleg. een beetje last voor de kinderen dit hoor. Maar dat uh, hij eigenlijk wil zeggen. het is onmogelijk om überhaupt opnieuw tot bekering te komen. Ja, dus uh, je komt maar één keer tot uh, bekering. Nou, wat is nou de uitleg? Ik ik, ik, ik kan me voorstellen dat nu voor mij even een heel helder verhaal wil Dit is de uitleg. Ik kijk liever even eerst naar, uh, wat wat, wat zegt die brief uh, verder? Om om de Bijbel zelf aanwijzingen te laten uh, geven. En als je kijkt naar, Jezus heeft op een gegeven moment gelijkenis gegeven. Een gelijkenis van vier gronden van het hart. Waarbij Jezus eigenlijk de zaaier... Het woord van God is het zaad. Dat wordt gezaaid, dat wordt verkondigd. En bij sommigen wordt dat geroofd. Als als, als een vogel die dat rooft. Bij sommigen komt het in steenachtige grond. En dan groeit er wel even iets op, maar het heeft geen wortel. En als de zon opkomt, dan verdort het. Omdat het geen wortel heeft. En dat zijn eigenlijk degenen die... uh, als er verdrukking komt omwille van het woord, ze hebben het wel met vreugde ontvangen... maar als er verdrukking komt omwille van het woord, hè, dat mensen je uitlachen of denken... ja, wat is dit nou, uh, wat raar dat jij dat gelooft... dan haken ze af dan schamen ze zich voor die boodschap. En dan heb je mensen, daar komt het woord van God wel in het hart. En die zullen naar de kerk komen en dat zal lijken als een christen. Maar eigenlijk maken ze zich van binnen heel erg zorgen om de rijkdom... En om de begeertes van het leven. En dan begint het te verstikken. En dan komt er eigenlijk geen vrucht meer uit. En er is één grond die echt vrucht draagt. Dat is de grond waar Gods woord eigenlijk te volle tot bloei mag komen. Nou, als je kijkt naar de versen daarna, vers 7 en 8. Dan zie je dat eigenlijk terugkomen, dat verhaal. Want de aarde die de regen indringt die er dikwijls, die er vaak op valt en die nuttig gewas voortbrengt, dat is die, brengt nuttig gewas voort, voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde, die dorens en distels voortbrengt, dat is die, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Dus ja, ik geloof eigenlijk dat uh, God eigenlijk wil zeggen, er zijn twee gronden van het hart. Nou, wat is dan de... Uitleg van vers 4 tot en met 6. Uh, ik heb allerlei commentaren over de Bijbel... van de hele Bijbelgetrouwe mensen... die verschillen hier gewoon over in inzicht... terwijl ze op heel veel vlakken op één lijn zitten. Welke conclusie je daar ook uit trekt? Ik geloof niet dat dit stukje leert dat je je redding kan verliezen. Uh, het zou mogelijk kunnen zijn... dat het iemand is die niet echt... Uh, uh, christen uh, is... Maar ik vind, de, ik vind de hypothetische uitleg vind ik ook uh, acceptabel. Dat, dat, dat je zegt... Van, uh, het is onmogelijk om opnieuw tot bekering te komen. Je komt maar één keer tot uh, uh, bekering. En uh, ik ga je geen ruzie over maken met, met mensen. Uh, ik, ik, ik geloof hoe je ook tot de conclusie komt... Zeg maar, dat, dat, dat deze laatsten uh, beide een, een aannemelijke uitleg <coughs> zijn. Ik denk dat de waarschuwing die erin zit is van, in welke grond zit, zit jij? En je kan maar één keer tot bekering komen. En uh, de Heer wil dat we uiteindelijk vrucht gaan dragen. Nou, en hoe, hoe dragen we nou uh, vrucht? We kennen natuurlijk de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, al die dingen. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan alleen maar aardig en vriendelijk en liefdevol met elkaar zijn. God heeft opdrachten gegeven. We hebben bijvoorbeeld vanmorgen al gekeken van vertel dat evangelie, Doop mensen en verkondig, uh, leermensen onderhouden alles wat uh, Jezus geboden heeft. Ik kwam van de week kwam ik iemand, iemand tegen, dat was, uh, op, dat was een vader van uh, een van de kinderen op school. Ik vertelde zo over, over huis van God en dat we vaak straat op gaan en zo. En hij zei ja, ik zou ook al eigenlijk meer handen en voeten aan mijn geloof willen geven. En uh, ja, die merkte ook dat hij bij zichzelf geen, geen vrucht zag eigenlijk. En uh, ja, ik, ik weet gewoon uit ervaring en op basis van het woord, gewoon dat je, ja, je moet soms dingen opgeven om vrucht te kunnen dragen. Ik, ik heb ook gezegd, ja, ik denk dat het belangrijkste is wat je kan gaan doen. Wil jij vrucht dragen? Wil je geloof handen en voeten kunnen geven? Begin maar te bidden tot de Heer of Hij wil snoeien in jouw leven. Gewoon, heer, onderzoek mijn hart maar. Wat moet moet er uitgesneden worden? En je hebt ook de gelijkenis van de wijnstok, waar je de ranken hebt en uh, waar de vader is de landman. En die die snoeit, zodat we nog meer vrucht kunnen dragen. De aarde die de regen indringt, die er vaak op valt en die nuttig gewas voorbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, die ontvangt een zegen van God. En de grootste zegen is uiteindelijk... ...dat we met hem zullen wandelen. Maar de aarde die dorens en dissels voortbrengt... ...is verwerpelijk en de vervloeking nabij... ...waarvan het einde tot verbranding leidt. Dat is heftige taal. Maar Jezus heeft ook gezegd in, in Matthäus 7... ...dat was zijn eerste preek... ...niet iedereen die tot mij komt en zegt... ...heren, heren, zal het koninkrijk van God binnengaan, ...maar wie de wil van de vader doet. En er zullen mensen zijn die op die dag zullen zeggen... Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en krachten gedaan en wonderen gedaan? En dan zal hij zeggen, nee, ik ken jullie niet, ga weg van mij. Jullie die de ongerechtigheid werken, die, die gewoon kwaad doen, zeg maar. Ik ken jullie niet. Dus met de bekering komt ook het vruchtdragen. En, en dat doen we door geloof, zeg maar. En dat houdt in goede, goede werken doen, waar wij, waarmee we God verheerlijken. En eigenlijk staat dit niet op zich, hè, want... We hebben heel veel verhalen in de Bijbel. Ik noemde net al dat Jezus zichzelf de ware wijnstok noemt. En wij zijn de ranken. We moeten in hem blijven. In zijn liefde blijven. In zijn woorden blijven. En dan draag je veel vrucht. Maar ook een een gelijkenis in Matthäus 25. Net nadat Jezus heeft uh, uitgelegd over hoe de eindtijd eruit zal zien. En dan vertelt hij een verhaal over een man. En dat dat stelt hij zelf dan voor. En dat is een, een gelijkenis. En die gaat naar een ver land... En die gaat op reis, maar die geeft zijn dienstknechten, geeft hij talenten, geld. En de een die geeft hij uh, uh, vijf stukken, en de ander twee, en de ander één. En die, die met twee en vijf die gaan dat vermenigvuldigen. Die gaan daar iets mee doen, die brengen vrucht voort. En het gaat er niet over dat wij uh, heel veel geld moeten verdienen en een grote bankrekening moeten hebben. Het is een gelijkenis dat laat zien dat we vrucht moeten dragen voor God. Het is als voorbeeld. En een man, die begraaft ze... Uh, muntstuk in de grond. En die zei, oh ja, ik, 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 ik dacht dat u een, 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 hard, een, een, een harde meester was, dus ik heb hem maar begraven. En, en dan zegt hij, dwaas, had, had het dan aan een bankier gegeven? Had je nog rente kunnen dragen? Had er iets mee gedaan? En, en dan zegt hij, neem hem mee, werp hem in de buitenste duisternis, waar gewening is en tanden knars Nou, dat is wel echt hele pittige taal. Kun je nalezen in Matthäus 25... De Heer Jezus wil dat wij vrucht dragen. En de kinderen van God, die dragen ook vrucht. En ik denk uiteindelijk... Uh, kom je met Hebreeën 10, vers 38 en 39... tot de conclusie, hoe je deze gedeeltes moet uitleggen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven... en als iemand zich ontdekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij, en dan heeft hij heeft het over mensen die... Bij Jezus horen, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken, die, die, die weggaan van het geloof en afdrijven en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Daar heb je één, de zekerheid, mensen die geloven hebben behoud van hun ziel, en aan de andere kant de waarschuwing van, er zijn mensen die zich onttrekken, die eigenlijk in de verkeerde grond zitten. En ik denk in 2 vers 8 tot en met 10, ook belangrijk vers om uit je hoofd te, te leren, staat uit genade ben je gered geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God, het is een cadeau van God. Dus alleen maar uit geloof kun je redding krijgen, zeg maar. Niet uit te werken, zodat niemand zal roemen, zodat niemand kan zeggen, oh kijk mij. Want wij zijn zijn maaksel, je bent dan opnieuw geboren, je bent een nieuwe schepping, je bent zijn maaksel, geschapen in Christus, om Goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Zodat wij daarin zouden wandelen. God heeft dat bereid. We zijn dus gered voor goede werken. Niet door goede werken. En zo geloof ik dat we dat uh, moeten uitleggen. Hij gaat dan in vers 9 ook verder. Ook al spreken wij zo. Het is natuurlijk best wel een flinke waarschuwing hier. Geliefden. Hij noemt ze nog steeds geliefden. Wat u betreft zijn wij echter overtuigd. ...van betere dingen die met de redding samenhangen. Nou, dat was, hij was er al mee begonnen met alles wat beter is. Jezus beter dan de engelen. Jezus de schepper. Jezus was meer dan Mozes. Mozes, uh, die, die was Heer in zijn huis. Jezus is Heer over het huis. Hij, is, uh, hij heeft een beter verbond en een beter offer, al die dingen. We zijn overtuigd van betere dingen die met de redding samenhangen. Vers 10. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. En er er was dus wel degelijk in die gemeente werk wat voor de Heer gedaan werd. Liefdevolle inspanning die in zijn naam bewezen waren. En, En dat vind ik zo mooi dat hier staat dat God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. Want we zullen ook loon ontvangen. Ja, als jij eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid, dan bouw je schatten in de hemel. Ja, als we het aardse op nummer twee zetten, zeg maar. Of als we als ons hart ernaar uitgaat gewoon helemaal loskoppelen daarvan. Dus hij wil ook echt bemoedigen hier. Maar hij zegt ook in vers 11, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Dus niet iedereen was zich op dezelfde manier aan het inzetten voor God. En de inzet begint natuurlijk eerst met echt tot geloof komen, echt tot bekering komen, en dan je volledig inzetten. Eigenlijk is het, je sterft met Christus, dus jij bestaat eigenlijk niet meer. Daarom laat je jezelf begraven door de doop. Dan is het afscheid nemen van jezelf en zeg je niet meer, ik maar Christus leeft vanaf nu. In mij. En, en dan mag Christus het zeggen. Dan zijn wij dienstknechten van Christus geworden. En het verlangen... Het, de oproep is hier dat iedereen van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Nou, dan lijkt het net alsof je dan nog iets toe moet voegen aan je redding. Tot volle zekerheid van de hoop. Maar dat is niet zo. We hebben afgelopen dinsdag... Was afgelopen dinsdag? ja, studie gedaan met uh, jongvolwassenen, met treasure seekers... over kun jij je redding verliezen? En dan ontdek je best iets grappigs in de Bijbel... dat er verzen zijn die zeggen, je bent gered. En er zijn verzen die zeggen, werk je eigen redding nu uit... met vrees en beven. En er zijn verzen die laten zien van... je zult gered worden. Nou, dat betekent je bent gered, je bent verzegeld met de Heilige Geest. Maar dan moet je vervolgens omdat je die nieuwe schepping bent, ga je werken voor de Heer doen. En zo werk je dat uit tot volle zekerheid van de hoop. En één dag worden we verheerlijkt. Krijgen we dat nieuwe lichaam. Zijn we volledig gered, bevrijd van deze schepping. Het gaat iets verder om al die versen nu te laten zien. Maar eh, als, je dat, als je interesse hebt, kan ik dat altijd even, even sturen. Hij wil dat we dat tot het einde toe doen. Opdat we niet traag worden, maar navolgers zijn... Van hun die door geloof en geduld de beloften beërven. Nou, ik kan eigenlijk niet wachten tot we bij hoofdstuk 11 zijn. En dan gaan we al die geloofshelden bekijken. Vanuit het Oude Testament. Al die mensen die gestreden hebben. Zoals Jozua en Caleb. Hè, die geloof hebben gehad. God heeft dat beloofde land aan ons beloofd. Maakt niet uit wat de rest zegt. Wij houden daar aan vast. Want God heeft het beloofd. God is trouw. Dus die volgden God. Door het geloof en hadden geduld. Ja, we gaan ook kijken naar Abraham, daar begint hij nu ook over. Toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, echt waar, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht hebben. Nou is het verhaal niet zo heel goed Bestudeerd dan denk ik, nou oké, okay, hij heeft geduld gehad, maar hij heeft best wel lang geduld gehad. Abraham was 75 jaar toen hij Haram verliet. God zei, ga uit je plaats en Abraham ging. En God zou hem een land laten zien. God zei ook, ik zal jou een zoon gaan geven. En, en later lezen wij in, in die zoon en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de Heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eerder aan Abraham het evangelie en hij zei... In u zullen al de volken gezegend worden. Hij zou een nageslag krijgen, zo groot als een sterren aan de de hemel. Maar hij had nog geen zoon. Dus hoe kon dat dan? 75 jaar. Iets daarna krijgt hij de belofte. Misschien een paar jaar daarna, dat weten we niet precies. En dan is hij 100. Heeft hij nog steeds geen kind. Ja, nou wordt het al niet meer echt heel aannemelijk dat dat kind nog gaat komen. Als je geen geloof hebt. Komt God nog een keer... Abram, je gaat een zoon krijgen. In de de Romeinenbrief uh, staat zoiets van, ja, ik ik zag dat mijn lichaam eigenlijk al vergaan was. Maar uh, toch hield hij vast aan die belofte en hij kreeg die zoon. Nou, dat is best een tijdje, uh, misschien 20, 25 jaar op gewacht. Uh, Hij heeft er in ieder geval geduldig op gewacht. Maar wat God hier deed, die belofte aan hem geven, dat was iets groots. Echt heel groot, want dat had het evangelie in zich. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En God heeft, heeft hierbij gezworen en beloofd. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed, een eed voor de jonge kinderen. Als je bijvoorbeeld in de rechtbank staat en je moet je een eed afleggen. Dan moet je zeggen, ik spreek absoluut de waarheid. In sommige landen moeten ze zelfs een hand op de Bijbel leggen. Ik weet niet of het in Nederland zo is, maar in ieder geval in Amerika volgens mij wel. En, en, en als, je dan, als je dan niet de waarheid spreekt, dan, dan heb je echte problemen. Maar mensen zweren bij iemand die hoger is dan zijzelf... en de eten die hun, hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. En dan spreek je zoiets niet meer tegen. Want dan moeten ze de waarheid spreken. Omdat hij, God aan de erfgenamen van de belofte... overvloedig, echt zeker heel duidelijk... de onveranderlijkheid van zijn beslissing wilde bewijzen... Dus hij, hij wil hier iets zeggen wat echt onveranderlijk is, wat echt vast en zeker is. Heeft God die bekrachtigd met een eet. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, dus God belooft en God geeft ook nog een eet. Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt Vast te houden. Dus volgens mij wil God hier echt zeggen dat, dat, dat er iets is wat echt vast en zeker is. God heeft iets beloofd, een belofte gegeven. Die zegen in Abraham, daar zat het evangelie al in. Jezus bracht het evangelie. Jezus kwam uit zijn nageslag. Jezus bracht die zegen voor wie geloven. En dat is onveranderlijk. We zien wel eens vaker dat God twee keer iets zegt. En als God twee keer iets zegt, dan staat die zaak vast. Dat zien we bij Jozef in Egypte. Dat verhaal krijgt op een gegeven moment de farao, Die krijgt een droom over zeven dikke koeien. En dan daarna zeven magere koeien. En die magere koeien vreten die dikke koeien op. En dat staat voor zeven vette jaren. En dan zeven magere jaren, hongersnood. Die daarop zullen volgen. En dan krijgt Farao nog een droom. En dan zegt Jozef, gaat die droom uitleggen. En die zegt, omdat je het twee keer gezien hebt, is omdat het is dat de zaak bij God vast staat. Hier zien we ook twee dingen die God geeft. De belofte en de eed. En het staat vast. En dat vind ik zo mooi. Het is onmogelijk dat God zou liegen. Dus als God zekerheid geeft, dan is het onmogelijk dat dit niet waar, zijn, waar is. En dat we een sterke troost zouden ontvangen. Dan, dan denken we ook gelijk aan de trooster aan de heilige geest die God stuurt. Omdat Jezus werd weggenomen. Jezus werd weggenomen zodat de trooster kan ko- kon komen om ons te verzegelen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Nou, dit is niet een hoop... Waarvan je zegt: Nou, ik hoop dat ik morgen een fijne dag heb. Ik hoop dat ik morgen 10.000 euro op mijn rekening heb. Dit is een hoop vanuit een belofte van God. Een keiharde belofte. Dit is, dit is een belofte van de schepper van hemel en aarde. Die een belofte geeft en ook nog een eet. Dit, dit is geen sprong in het duisen en hopen van: Nou, ik gok, ik gok. Ik hoop dat het goed komt. Dit is, een, dit is echt een rotsvaste zekerheid. En dan gaat hij nog eens. Uh, Een schepje bovenop doen, omdat hij zegt, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Nou, ik heb uh, gezocht op een zo groot mogelijk anker. (laughs) Ik heb deze gevonden. Dit lijkt op een anker wat wat vast en onwrikbaar is. Hij zegt, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot een eeuwigheid. En dan zie je eigenlijk dat God wil aangeven: als jij deze hoop hebt aangenomen en jij hebt je vertrouwen in Jezus gesteld, je bent opnieuw geboren, dan, ben jij, dan is jouw ziel zo vast verankerd, zeg maar. Dat is vast en onwrikbaar, dat kan niet meer losgaan. En dan denk je ook aan die boot in het begin, hè? pas op voor afdrijven. Maar op het moment dat je je anker hebt uitgegooid bij God, dit is niet een anker wat naar beneden gaat, dit is een anker wat omhoog gaat. Eigenlijk dat hele tabernakel, die hele, uh, die hele tempel zeg maar, die is eigenlijk verticaal opgericht. En wij gaan nu omhoog naar de, naar de hoge priester. En we zijn eigenlijk van daaruit verzegeld. We zijn verankerd met God en er komt één dag en dan rukt God ons Op en dan zullen we voor altijd bij hem zijn. En Jezus is vooruit gegaan. Jezus is de voorloper. Nou, als je voorloper hebt, dan verwacht je ook dat je een naloper hebt. (laughs) Of nalopers. Dus Jezus is ons voorgegaan. Nog sterker, dat dat voorhang is, is gewoon weg. Dat is gescheurd van boven tot beneden. We kunnen gewoon vrij naar die troon van genade gaan. In gebed, en we lazen eerder al, als we naar die troon van genade gaan, daar vinden we genade... Daar vinden we barmhartigheid. En de oproep om ons te bekeren, vrucht te dragen. En waar zit jouw hart aan vast? Waar heb jij jouw ziel aan verankerd? Heb jij je ziel nog verankerd aan de dingen van het leven, aan het horizontale? Of heb je je ziel verankerd met een hoop die vast en onwrikbaar is? In een hoop waar God beloofd heeft, dit is waar... Dit is, dit is een eten die ik geef. Het is onmogelijk dat God zou liegen. Dit is zo rotsvast. Waar heb jij je ziel aan verankerd? Als je ziel verankerd is aan iets wat horizontaal is, aan het aardse... Dit aardse zal allemaal op een dag weg zijn. Dat hebben we gezien in het begin in Hebreeën. Alles zal op een dag vergaan. De hemel en de aarde. Alles, dit gebouw, het land, Europa, de wereld zal op een dag vergaan. Die sterren is op een dag weg. Er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En alleen... Degenen die zich verankerd hebben, hier met hun ziel, tot in dat voorhang, die zullen meegaan. En ik ik hoop dat iedereen die keuze maakt voor God, zich bekeert en vertrouwen stelt in Jezus. schoon laat wassen door het bloed wat vergoten is door Jezus. Hij is niet alleen de hoge priester, hij was ook het offer om ons te redden. En hij pleit nu voor ons. Hij is de weg gegaan hier op aarde... Hij heeft alles meegemaakt, alle moeite, alle verzoekingen. Hij weet wat wij meemaken, dat hebben we eerder gezien. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel Heer voor uw woord. Het was een lastig stukje in het begin, maar we zien ook dat dat, dat u echt bezig bent om te zeggen dat die redding zo vast en zeker is en dat we daaraan vast moeten klampen. Heer, ik wil u vragen dat iedereen hier gewoon zijn ziel ook echt met u zal verankeren Heer ja, ik wil u vragen, heer, als, als iemand nog niet u kent, heer, dat ze ook vandaag gewoon vergeving vragen van zonde en zeggen, heer, hier ben ik, ik kan het niet alleen. Heer, wilt u mijn leven overnemen en ja, dat ze voor eeuwig met u zullen zijn, heer, en, en gewassen zullen worden door uw bloed, heer, en ik wil ook bidden, heer, dat we vrucht mogen dragen in ons leven, heer, snoei ons maar, heer. Snij maar uit ons hart wat er niet is, Heer, want uiteindelijk is het belangrijkste dat we u verheerlijken, dat we u behagen en en zo onze blijdschap volkomen zal worden, zoals u dat zelf ook zegt, maar ook die eeuwige zekerheid zullen hebben. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan, wilt u onze ziel verkwikken en en verfrissen, Heer, en ons vullen met uw geest, Heer, en en ook onze aanraken met de geest, dat bid ik u zo. In Jezus naam. Amen.